0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В ближайшие 8 выпусков я сделаю отступление от своей основной темы, где я интервьюрую простых людей, которые сталкиваются с такими же сложностями, как каждый из нас, ищут свой путь преодоления и делятся инсайтами и тем, чему они научились в процессе преодоления этих сложностей. Я решила сделать мини-серию интервью, с психологами из разных направлений, для того, чтобы дать вам, слушателям, возможность понять, что такое психология, когда нужно идти к терапевту, сколько это длится, как понять, что он хороший или не очень, какие вопросы нужно задавать, чего опасаться. Все это я обсуждаю со специалистами из различных направлений, чтобы дать вам возможность... Понять, как это работает, и понять, надо ли вам, и дать вам инструменты для выбора, который будет оптимальный именно для вас. Сегодня у меня в гостях Владимир Шлезман, неожиданный гость моей программы, друг семьи. Он живет в Израиле с 90-го года и работает на русском языке, английском, и иврите. Он получал образование в Турильском университете по специальности социология, антропология и педагогическая политика. Впоследствии обучался групповой терапии и проходил трехлетний курс индивидуальной психотерапии и годовой курс парной психотерапии в Институте Адлера в Израиле. Он много лет работал с подростками-репатриантами, руководил отделом неформального воспитания в программе НАЛИ, на сопровождал командный состав израильских вооруженных сил по работе солдатами-репатриантами, а сейчас он работает в частной клинике и ведет индивидуальную психотерапию. Мы очень много говорили с ним о подходе, в котором он обучался, именно о том, что преподают в институте, Адлера. Адлер был для меня не очень известной фигурой в терапии. Я знала о том, что у него были конфликты с Фрейдом, но это примерно все, что я о нем знала. Но этим ограничивалась вся информация, которая у меня была о нем. И мне было очень интересно узнать о подходе, услышать, что ценности, которые нюс Адлер, очень сильно созвучны с тем как я вижу мир, и мне захотелось почитать побольше и об этом подходе, и о том я об этом подходе, и о методе. Мы, как и в других беседах, говорили о том, кому нужна терапия, сколько она длится, как это все работает, и что важно, когда вы ищете своего терапевта. Я надеюсь, что этот уникальный взгляд на мир психологии человека, работающего в другой стране, окажется для вас полезным. Привет! Ты можешь представиться, в двух словах рассказать о себе и о том, в каком направлении ты работаешь?
1: Меня зовут Вова Шлесман. Я закончил в этом году трехлетнее обучение индивидуальной психотерапии в Институте Адлера в Израиле. И начиная со второго года обучения, я начал практиковать с целью набрать 250 часов терапии и 50 часов супервизии, которые позволят мне стать дипломированным психотерапистом и как бы работать полноценно на рынке. А
0: ты можешь, пожалуйста, рассказать о методе? Вот ты говоришь, я в институте Адлера. Я знаю, что Адлер — это прям отдельная школа, и в свое время, если я правильно помню, это была школа, которую он создал практически как противостояние теории Фрейда. Ты можешь рассказать вообще немножко об этом направлении?
1: Адлер был современником Фрейда, его соседом, и как бы очень похожим, по социально-экономическим, и национальным и другим признакам. И какое-то время он был председателем психоаналитического института Вене. На этом, я думаю, как бы общее заканчивается и начинается различие. Из-за того, что я не специалист по Фрейду и по психоаналитике, то я попробую затронуть только адлерянскую сторону ситуации, не пытаясь как бы что-то говорить контрастно с Фройдом или согласно с Фройдом. Адлер был тоже как Фройд, как бы он тоже начал с медицины, он был доктором, и будучи доктором он обратил внимание, что люди, которые приходят к нему, иногда с очень похожими физическими недостатками или там врожденными увечьями, у него у самого, кстати, был хромал с детства, и это тоже послужило, я думаю, очень хорошей базой для развития его теории. Он обратил внимание, что люди, которые к нему обращаются с похожими симптомами, историями и так далее, они очень по-разному с этим справляются, очень по-разному объясняют то, что с ними произошло, очень по-разному видят, как это недуг тот или иной повлиял на, на их жизнь и привел их туда, куда они пришли. Он пришел к выводу, что не столь важно причины, да, по которым произошло то, что произошло с человеком. Он перестал отталкиваться от причин, как многие научные течения Которые искали причины и явления, а стал интересоваться противоположным направлением, это искать цели. Потому что он говорит, что у человека поведение оно целенаправлено. Будь то цель осознанная или неосознанная, большинство наших целей, как он утверждает, они неосознанны. Причем неосознанно это не в понимании Френдианском, что есть разделение личности на три области, где есть несознательное, подсознательное и несознательное, а что просто есть вещи, которые на английском это называются Unawareness, вещь, не unconsciousness, а un, unawareness. Вещи, которые просто они еще, мы о них недостаточно обращали внимание, задумывались и так далее. И он стал смотреть, да он утверждает, что у любого человеческого поведения есть цель. Цель, которую человек не всегда, как я сказал, понимает. И если мы, нам удастся эту цель понять, то мы тогда сможем объяснить поведение человека в настоящем. Это одна вещь, это да, целенаправленность. Вторая вещь, которую он говорил, она очень важна, потому что она очень сильно тоже послужила лечебной разладой с э, психоаналитиками и так далее, что он видел человека как целостное создание, которое невозможно поделить и сказать, вот это физическое, вот это душевное, это осознанное, это неосознанное. И он утверждал, что человек всем своим поведением, которое даже зачастую может внешне противоречить да, простой логике и можно сказать, что непонятно, почему человек, например, может... Делать вещи, которые ему могут доставлять боль, например, или доставлять ему дискомфорт, или еще что-то. И он говорит, что нужно смотреть на человека как существо, все силы которого и ресурсы направлены в одну сторону. И они не находятся, человек это не место борьбы, как бы ринг, где сталкиваются разные конфликты, как, например, в теории Фрейда. А наоборот, это что-то очень слаженное, механизм очень слаженный, который ведет своими действиями человека к какой-то цели. И поэтому на это нужно вот так смотреть. Поэтому отсюда произошло и название школы, это индивидуальная психология. индивидуальность не в смысле, что это вот один человек или группа, а индивидуал, неразделимый. Это исходит отсюда. И это тоже очень важное понимание, если мы хотим понять адлерианский подход к человеку. Следующая вещь, которая очень важна в адлерианском подходе, это это теория интерперсональная. То есть невозможно человека рассматривать в рамках какой-то замкнутой системы, внутри которой происходят какие-то вещи, а любой поступок человека, любое решение – Любое поведение можно рассматривать только в интеракции с другими значимыми для него людьми. И теория основана на понимании, что человек или человеческий ребенок, младенец, является одним из самых беспомощных существ в мире, потому что для того, чтобы ребенок мог более-менее как-то самостоятельно функционировать, это берет да, годы, это не дни, не месяцы. И поэтому с самого начала существования ребенок человеческий зависит от других людей. В первую очередь это от своих родителей, без которых он просто не выживет. И поэтому он строит свое существование в мире через интеракцию с другими людьми. Он понимает, что если он не вызовет у окружающих людей какое-то участие, эмпатии, не произведет на них какое-то хорошее впечатление, то он просто может погибнуть. Если от него отвернуться, если и, и уйдут, он погибнет. И люди вообще как бы, да, животные очень социальные. Для того, чтобы существовать, мы, мы вынуждены сотрудничать друг с другом, для того, чтобы справиться с различными природными явлениями, с тем, что жизнь представляет нам, как экзамены и так далее. Поэтому очень важно любое поведение человеческое понимать в контексте его социального. Невозможно его просто взять, поставить в лабораторию и смотреть на него в микроскоп. Третий момент, или я уже потерял счет, очень важный в понимании адлерянского человека, это то, что существует у человека всегда выбор в любой ситуации. Человек не действует как какая-то система, которая, если мы поменяем какие-то составляющие, то поменяется человеческое поведение Адеры, как его ученики Потом, например, такие Я не знаю, можно ли называть их Непосредственными учениками но, Например, Виктор Френкель Знаменитый, uh-huh. или Франкл, кажется
0: uh-huh, говоря, да.
1: Который утверждал, что человек человека есть выбор Всегда даже в концлагере перед Там, где людей сжигали
0: uh-huh. <связь> Это одна из таких моих Сюда. самых любимых книг, поэтому да я, я знаю.
1: Чем... Да, да. И можно проследить как бы очень четкую логическую и теоретическую связь между двумя тоже людьми. Он тот тоже был психиатр венский э, еврей так же как и Фрейд и Адлер и, и, и Адлер говорит что даже ребенок младенец маленького возраста он выбирает определенные паттерны поведения глядя на близких которые его окружают, изучая их реакции и так далее разумеется как бы это не должен возникнуть образ младенца который сидит я не знаю с блокнотом э, ручкой и и, и калькулятором и вычисляет свое поведение Но он видит то, что происходит вокруг него, и он делает вывод. И поэтому не принимается идея, что я себя веду так, потому что у меня были вот такие родители. Потому что у меня мама вот такая была, а папа вот такой. Адлер утверждает, что нам важно знать, кто были родители, как они себя вели, как ты понимал, интерпретировал их поведение. Собственно, уже в слове интерпретации заключается выбор, элемент выбора. И он говорит, что у одних и тех же родителей всегда растут разные дети. Потому что каждый из них делает свои выводы из того, что он видит. И поэтому один ребенок никогда не похож на другого в семье. Он дает нам еще одно объяснение. Если у нас останется время, то мы его коснемся. Вот, Но вопрос выбора, он очень важный. И... Адлер, я думаю, в этом он не очень сильно отличается от других школ психологических. Говорит, что то, что имеет значение, это не факт, который произошел со мной, а то, как я этот факт интерпретирую, то, как я на него смотрю. И поэтому, собственно, забегая вперед, может быть немного сказать, что одна из главных задач терапии – это понять, как эти интерпретации работают, как они возникают, как человек приходит к определенным выводам, к которым он приходит. И видеть в этом элемент выбор, выбора личный выбор. Это еще один момент, очень принципиальный и который основан тоже на, как, на гуманизме. Да? Mm-hmm. То есть видеть в человеке не какой-то объект, который действует по определенной схеме, и мы эту схему вычислим, и нам тогда будет понятно. А видеть человека в первую очередь субъекта, который строит свою жизнь, даже если он ей жутко недоволен, даже если она ему причиняет огромную боль. Но в этом непременно есть его, его выбор. И понять то, как человек эти выборы делает, в этом заключается очень важная часть психотерапии. Еще один момент, на который обращал внимание, Адлер утверждает, что, как я уже сказал раньше, что надо искать цель поведения любого человека. И и есть одна цель универсальная у всех людей, и эта цель – это чувствовать принадлежность чему-то. Из-за того, что человек социально существует, из-за того, что для выживания ему необходимо на- наладить какие-то социальные связи и так далее. Об этом, кстати, писал и Юваль Ноа Харари, если тебе довелось читать, mm-hmm. он писал тоже, да, что позволило людям собственно, стать на вершине природного создания, это именно коммуникации и, и так далее. Вот. И он сказал, что у любого человека есть задача Это найти чувство принадлежности, принадлежать чему-то Но, несмотря на то, что это как бы очень универсальная вещь и он говорит, что я считаю, что все люди, да, они это их главная задача, главная цель Каждый из них приходит к этому по-своему Каждый из них видит принадлежность в своей субъективной, очень индивидуальной форме угу. Для кого-то быть принадлежным, это значит быть самым умным только если я самый умный, я чувствую, я принадлежу, что у меня есть ценность, да, uh-huh. меня. Для кого-то это быть самым сильным, для кого-то это быть самым успешным, для кого-то быть самым богатым, для кого-то правым, для кого-то самым несчастным, для кого-то самым маленьким. И не, не, кстати, можно самое убрать, да, но часто это условия, так это называется, да, условия оно доходит до, до крайности и Адлер в этом видит как бы одно из проблем как бы одной из причин психопатологии да если мы смотрим Адлера это что человек для того чтобы он почувствовал себя достойным стоящим да то есть на иврите шаве или mm-hmm. там э...
0: ценным наверное
1: Борс. я не знаю что для большинства людей есть обязательно какое-то условие я перечислил лишь часть из них да Например, если человеку важно, чтобы он, он чувствует ценность, да, собственность, или самооценка его поднимается только когда он прав, то это человек, обычно, который будет всегда спорить очень много, человек, которые его слово должно быть всегда последним, и он тогда найдет много причин, почему другие люди не правы. И только тогда вот он себя чувствует, что он, это, он чего-то стоит и он чего-то достоин. Или человек, который ему очень важно, чтобы его все уважали, или человек, чтобы только если его будут все любить, или ему будет всем нравиться. И, и так далее, то есть список он огромный, и у каждого это свое со своими тонкостями и прочее. И в этом, кстати, тоже заключается одна из задач психотерапии – это попробовать понять, да, как человек видит свое место в жизни, какие условия у него там, записаны на его каком-то сознании, которого не всегда эти условия он может как бы осознавать. И Адлер в этом видит, чем обычно, чем уже условия, то есть только если я самый красивый, или только если у меня больше всего ухажеров, или только если я написал больше всего научных работ и, и, и так далее. Да, чем уже условия, тем больше склонность к психопатологии, потому что люди часто ставят перед собой условия, которые просто невыполнимы. В отличие от этого, Адлер говорит, да, когда семья воспитывает ребенка не в конкурентном русле, когда не нужно все время выделяться, не все время отличаться обязательно, а достаточно того просто, что ты существуешь и что все, что ты делаешь, хорошо ли, плохо, да, но это что-то твое собственное уникальное создание. И это мы ценим, и, и мы тебя любим только потому, что ты человек, и ты наш ребенок, и прочее, тебе не нужно ничем это доказывать. Обычно это позволяет человеку, и это очень редкое явление. Формировать личность, которая чувствует свою ценность, не сравнивая себя ни с кем, не достигая и не выполняя какие-то условия. А человек чувствует свою ценность, потому что вот он есть, потому что он тоже человек, потому что у него есть своя история, своя жизнь, свое мировоззрение. И это само по себе достойно уважения. И в нашем обществе западном, которое очень большое ударение делает на Тахарути, вот как бы ты сказала.
0: Это конкурентности и скорее хм. достигательстве.
1: Это очень, очень редкое явление, потому что все все время пытаются подчеркнуть, да, что ты чего-то стоишь только если у тебя есть там, последняя модель чего-то, только если у тебя самый лучший оценки. Только если ты, и можно продолжить угу. этот список. И в теории Адлера это называется вертикальное мировоззрение. То есть человек, он все время себя сравнивает с другими, и всегда, разумеется, он обнаружит, что есть кто-то выше его, кто-то ниже его, и он всегда стремится быть как можно больше остальных или, или как можно выше какой-то группы людей, и это ему придает ощущение ценности. И и, разумеется, это создает очень много напряжения, разумеется, это строит э, интеракции, которые построены на конкурентности, на состязании, на зависти и так далее. Он предлагает другой вариант, который можно развивать, да, если это не произошло естественным путем с детства, это то, что называется Горизонтальное мышление, которое говорит, что жизнь наша не выглядит как лестница, где есть очень мало мест, и, и ты все время двигаешься вверх или вниз, и иногда ты даже опускаешь других, чтобы подняться выше. Потому что места очень ограничены, ресурсы очень ограничены. И горизонтальное мышление оно предусматривает, что есть место для всех. Есть место роста, разумеется, я могу совершенствоваться как человек, как специалист, как партнер, как родитель, как сын, как гражданин. Есть много, куда я могу совершенствовать, но мне для этого не нужно себя время сравнивать с кем-то другим. И я не нахожусь постоянно в этом беге и, и соревновании. И это, это путь, один из залогов к душевному здоровью Падлеру. Это взгляд вот такой на жизнь, и у него есть такая, такой термин, который называется social interest. На немецком, кстати, все да, uh-huh. теория написана на немецком, как многие психологические труды, и не все очень удачно или адекватно переви- переводятся на, на другие языки. Вот так это называется в переводе: социальный интерес. На немецком я даже не буду пытаться произнести. Там очень много букв, и большинство из них согласны. И он говорит, что если мы хотим вырастить здоровую личность, или один из признаков здоровой психологической личности это присутствие социального интереса или общественного интереса. Это значит, что я строю свое чувство принадлежности, о котором мы говорили раньше, не посредством соревнования, не посредством удовлетворения каких-то условий, да, только если так я тогда а тем, что я обращаю внимание на, не только на свои потребности, но и на потребности людей, которые рядом со мной. Я не пытаюсь с ними соревноваться, а пытаюсь с ними сотрудничать. И это очень важный элемент. И у него есть вижен такой, да, как общество должно быть, и у него есть очень четкое определение также вот психологического здоровья. И в, в адельянском восприятии или видении психологическое здоровье – это когда у человека очень развит социальный интерес. То есть когда он принимается в условия, во внимание потребностей и других людей, которые находятся рядом с ними. И он не пытается с ними соревноваться или их пускать, или унижать и для того, чтобы возвыситься, а он просто уважает их, потому что они такие же люди, как он, пытается принять во внимание их потребности и, и сотрудничать с ними. И надо здесь провести тоже разграничение, есть люди, которые, например, ведут очень большую волонтерскую деятельность и и много очень делают ради других людей. Не всегда такое поведение, которое очень социально одобрено и считается, не всегда оно является именно признаком социального интереса, потому что есть люди, которые также... И волонтерскую и общественную деятельность могут превратить в вид соревнования. И, как бы, и могут, например, делать это в ущерб близким людям, например, в семье, да, потому что они все время находятся, помогают другим, но не необычайно. И, и в этом можно видеть тоже, да, что можно делать что-то хорошее, но не совсем по правильным причинам. И наоборот, да, есть можно подумать о хирурге замечательном, который помогает, спасает жизнь людям и так далее, но которым движет, например, условия, что я должен быть самый известный хирург в мире, я должен быть самым знаменитым, я должен занимать самую высокую позицию в больнице, где я работаю. И даже когда он делает по, по-, по пути туда много очень добра, да, он по-прежнему по помогает людям, спасает людей, но цель, с которой он все это совершает, скажем так, не очень здорово в психологическом. Да, то есть вот, вот, вот такие моменты. Еще один момент очень важный по теории Адлерианской, это, я думаю, касается и, и вообще темы психотерапии, да, то мы говорим о и, теории или психотерапии, которая когнитивная, mm-hmm. то есть мы здесь не работаем с гипнозом или с свободными ассоциациями или еще вещь, которые как бы попытка докопаться до... Каких-то внутренних конфликтов, которые непонятны Здесь мы работаем с осознанным материалом И оказывается, что материал осознанный Он не менее богатый, не менее широкий Не менее помогает нам понять, может быть, вещи Которых мы даже не, не имели представления Что присутствует в нас и, и очень сильно влияет на наше поведение Но это может быть уже немножко другой пункт mm-hmm. нашего разговора
0: А скажи мне, почему именно тебя лично заинтересовал именно этот подход?
1: Первый ответ, он абсолютно банальный. Сначала я хотел заняться семейной терапией, и я искал, кто занимается семейной терапией. И самый известный, я думаю, школа в в Израиле, которая занимается семейной терапией, это Адлер. И когда я зашел на их сайт уже с решением все-таки записаться и поискать, я обнаружил, что у них есть еще маршрут индивидуальной психотерапии. И тут вдруг я понял, что это меня интересует больше. Хотя, забегая вперед, хочу сказать, что вот в следующем месяце я начинаю семейную терапию учить, такой курс продолжения. Но это уже как добавка не как основной маршрут, потому что я как бы в терапии сталкиваюсь с очень много вопросов, которые касаются именно партнерства, еще раз называется, типа зуги.
0: Отношения, mm-hmm. да, да парная пар, пар терапия.
1: Более подходящее понятие. Вот, так если вернемся туда, и вот я когда начал читать, и при том, как я записался, я понял, что я хочу понять, о чем речь, и почитать тексты Адлера, и послушать людей, которые этим занимаются. Я начал как бы интересоваться. И произошла потрясающая вещь, что все, что я читал и узнавал, оно как перчатка одевалось на руку тому, чем я занимался до сих пор, не знаю вообще, что это имеет какие-то дополнительные термины да, адлеровские. И что есть теория, которая очень здорово объясняет то, что я как-то интуитивно понимал и верил. Потому что все вопросы, которые я сказал до этого, вопросы выбора, вопросы личной свободы, гуманизм теории и так далее, человек как субъект и создатель и так далее, очень мне симпатичные, я в них очень верю. Я до сих пор работал в основном с подростком. Именно исходя из э, вот этих точек отсчета, еще не, не давая им обуклек, такой, как я нашел у Ладлера. Поэтому это мне очень подошло, и я был, видимо, адлерянец душе, да, по духу, не зная это. Вот это одна из вещей, которая, да, unawareness, может быть, которую мы говорим.
0: Да. Ну, на самом деле я ничего не знала про теорию Адлера до того, как ты ее рассказал, и я могу сказать, что она тоже у меня очень сильно откликается. Во многих аспектах она отражает то, как я воспринимаю мир во многом. Включая, я не знала, что есть такая вещь, как вертикальное и горизонтальное мышление, но это прям что-то, что я. Вижу в себе сразу, что смогла отразить, и то, что я вижу у людей, с которыми я работаю, с которыми взаимодействую, я даже не знала, что это есть теоретическая доплек. Есть еще один mm-hmm. момент,
1: который очень важно сказать, потому что, собственно, это, вот то, что я забыл, это как раз, наверное, самая известная адлеровская вещь. Мы все очень много используем понятие комплексной полноценности mm-hmm. и, или комплекс превосходства. Mm-hmm. И не зная, не давая отчет, что это адлеровский как бы, базисный очень термин, и очень важно его отметить в разговоре, в нашем пятенке мы переходим дальше, Что Адлер говорит Что человек Он исходит Каждый человек и личность Она отображает какое-то движение И движение обычно идет снизу вверх В понятии в том, что ребенок Родившись, он испытывает чувство неполноценности Обратите внимание, используя сейчас чувство неполноценности Из-за того, что он беспомощен Из-за того, что он зависит от других Из-за того, что он смотрит на мир снизу вверх И видит родителей больших и так далее И он от них зависит И он чувствует неполноценность, которую Адлер называют универсальной или вселенской неполноценностью, которая очень понятна, это не оценочная какая-то фраза, потому что ребенок, он действительно достаточно беспомощен. И его задача — это справиться с этой неполноценностью и почувствовать себя лучше. И для того, чтобы справляться с неполноценностью, он пытается как-то почувствовать себя больше, сильнее и так далее. Естественный путь может быть это, да, расти как-то, попытаться найти свое место, помогать другим. И вот это самый естественный, правильный путь, который помогает человеку перевести эту неполноценность, универсальную в полноценность, быть полноценным гражданином, быть полноценным членом семьи, там, других групп, где он находится. Нередко люди, как мы говорили об этом раньше, они пытаются неполноценность восполнить чувством превосходства, и если я тогда смогу найти кого-то слабее меня или или стать превозойти кого-то в чем-то, зачастую это начинается с самых близких, то есть братьев и сестер. «Только тогда я смогу это чувство неполноценности перевести в чувство превосходства». И вот отсюда может развиться то, что часто люди называют комплексом неполноценности, который обычно часто переходит в комплекс превосходства. Адлер еще заметил это у людей, у которых были физические вещи, которые вот это называется физической неполноценностью, «нехитут эйварима» на иврите. Он видел, что приходили к нему коллеги, люди, с которыми происходили различные вещи, и каждый из них по-своему воспринимал. Были люди, которые с этим увечьем, это увечье служило им объяснением всех их несчастий в жизни. И так это потому что у меня там у, у Адлера Самона у него одна нога была короче другой, да, и, и это тоже его навело на эти мысли. И он этим увечьем как бы объяснял все свои неудачи, все свое тяжелое положение в настоящем. Он видел людей, которые, несмотря на свои вещи для них было важно вести полноценную жизнь. И они понимали, что они не как все и так далее, но они старались быть полноценными членами общества и так далее, и вести нормальную жизнь, работать, создавать семью и нормальные отношения. И был третья группа людей, которые, испытывая увечья какие-то физические, да, они пытались показать, что они даже больше могут и на большем способ, чем обычные люди, полноценные физически. Мы ну, можем видеть да, пример, как этот Оскар Пистериус или другие люди, которые инвалиды, которые пытаются не просто как бы, сравняться с здоровыми людьми в плане различных достижений функций, а превзойти их. И вот это уже как бы пример, например, как может комплекс неполноценности перейти в комплекс превосходства. И теория говорит, что чем больше человек чувствует себя неполноценным, тем больше он пытается это как-то компенсировать. Это очень важный момент. Но люди нередко вот, их знания для лирианской теории ограничиваются вот именно этим: что человеком движется движет комплекс неполноценности, который превосходит в комплексе И это очень большая ошибка, если только вот по этому пути идти. Но с другой стороны, это очень важное понимание, которое позволяет тоже объяснить вот те вещи, о которых я говорил раньше, если мы исходим из того, что в начале. Человек испытывает какую-то неполноценность, часть из которой абсолютно естественно и нормальная, как я сказал, в случае с маленьким ребенком.
0: Угу. Я прямо, пока ты говорил, а я немножко да отойду в сторону, у меня две вещи возникли. Одна это то, что если бы у нас была какая-то точка пере- перехода после которой нам бы говорили вот ну то есть если бы нас даже знаешь учили тому что да это нормально в детстве мы все чувствуем себя неполноценными и вот например 18 лет все как бы ну, да, вручают какой-то там дипломы говорят все полноценный теперь какой-то уже часть целого общества иди насколько этот какой-то ритуал вот этого вот перехода от ребенка к взрослому мог бы как будто бы передача ответственности, знаешь, То, что все ты как будто вырос и все, и теперь твоя твоя точка, насколько бы это влияло на наше восприятие себя, потому что очень долго люди просто не осознают, что это время уже пришло, но им просто никто не сказал о том, что, о том, что они уже полноценные, как будто бы нет вот этого четкого понимания.
1: Я тебе скажу два объяснения, одно социологическое или антропологическое, и другое психологическое. Угу. Социологическое или антропологическое есть объяснение во многих культурах, например, да, в еврейской, есть церемонии переходов в взрослую угу. жизнь, да, или в зрелую, да, Бармицева, например, Батмицева, в других народах есть всякие церемонии инициации и так далее, где людям говорят, да, есть во многих странах вручение удостоверения личности, во многих странах это аттестат зрелости, да? слово зрелости там фигурирует, и аттестат, кстати, да? во многих странах служба в армии. То есть есть немало церемоний, когда человек заявляет обществу, что окей, дорогой, ты тебя поздравляем, ты теперь стал зрелым полноценным членом общества. Вперед. Психологическое или это, да, адлерянское понимание, как я его вижу, это то, что не нужно ждать 18 лет. Что родители, и вот это может быть я не сказал в начале, и сейчас это возможность дополнить, ребенку с самого маленького возраста могут дать понять, что он достойный, ценный член семьи, да, потом уже дальше там общество и так далее. Тем, что воспитывают у него, да, и дают ему почувствовать чувство ответственности с маленького очень возраста. Вместо того, чтобы сказать, делай это и делай это, потому что я так сказал. Или сказать, знаешь, что не путайся под ногами и не мешай, сейчас мама занята и папа занят, Сказать, слушай, помоги, вот сделай, пожалуйста, это. И потом сказать, слушай, как ты здорово помог. И когда ребенок с маленького возраста чувствует, что даже в два года он может уже чем-то помочь маме, чем-то помочь папе чем-то помочь младшему или старшему брату. У него возникает ощущение, что он ценен, что он нужен. И очень, это очень важный момент в адлерианской теории и в терапии. Я искал удачный, да. я работаю с группами русскоговорящими, и лучше, я нашел самое частое слово, как поощрение, но это не совсем верно. Угу. На иврите есть очень хорошее слово ⁇ идут да? ⁇,⁇ «encouragement идут. И это когда человек не хвалят его. Хвалить это значит говорить вот о оценивать да. Или какой ты ум. Или да, это или, или вот какую хорошую оценку ты получил. А идут он касается того, что он, вот он является человеком, и что он что-то сделал, чтобы другому человеку, да, как-то обратить на него внимание, облегчить жизнь и помочь. Я вспоминаю, у меня мой брат живет с семьей в Англии. И я, когда у них был первый раз, у него родился девочка, родилась, она была совсем маленькая тогда. И мы сидели за столом. Мой первый день визита в Англию. И она что-то кушала, кажется, и предложила мне попробовать откусить тоже кусочек. Ну, я сказал «Thank you, good girl». И он говорит «Мне говорим thank you». Я говорю «А что же вы говорите?» Он говорит «Good chair». И мне тогда немножко было смешно, но... Со временем я понимаю, что когда ты говоришь «thank you», ты, собственно, не говоришь человеку, за что ты его благодаришь. Ребенку ребенок не совсем, не всегда понимает. Да, Может быть, ты ему говоришь «thank you», потому что он тебе улыбнулся, или потому что он сейчас хорошо отделся красиво, или потому что он там слушается маму. Когда говоришь «good chair», это дарение на то, что ребенок делится с тобой, поделился чем-то. Это дает гораздо более конкретную информацию ощущение, что ты... А Обрати внимание на другого человека. Ты что-то да, дал сюда вклад, какой-то. получается
0: конкретно. И поэтому
1: блин, не нужно ждать 18 лет, да? Потому что Конечно. оно не придется мол 18 лет, если до сих пор тебя воспитывали или как разбалованного ребенка и делали все за тебя и все только для тебя, или тебя игнорировали, или тебя все время критиковали, или что-то еще. И ассортимент он очень большой. Это должно происходить с нуля. Поэтому в Адлере делают основное ударение на рим, на Инструктаж ну, на, родителей, на,
0: наверное, скорее даже обучение и, родителей.
1: Да. И сопровождение, инструктаж, обучение родителей. Потому что это самый верный способ. Потому что работать с детьми на терапии, потом, когда дети возвращаются домой, и дома все повторяется снова и снова, это очень неэффективно. И поэтому самый эффективный способ — это работать с родителями, желательно до рождения начинать с ребенка, да? работать с родителями и обучать их реально. Об этом написано немало очень, очень хорошей литературы, как э, воспитывать ребенка как э, полноценного члена общества, как, э, а не как потребителя. Mm-hmm. Или...
0: Скажи, ты можешь рассказать, а какие, с какими запросами к тебе приходят?
1: Как определила одна из моих преподавательниц, то она любит работать с нормальными людьми, да, со здоровыми людьми. Так, э, я могу сказать это и о себе. И люди приходят с нормальными и здоровыми запросами. Я думаю, очень много, проблем, очень много запросов связано с проблемой выбора, проблемы самооценки партнерства. Как э, люди, которых нет партнера и не могут найти, или что-то у них очень не получается. Вопросы с работой связаны, то есть э, не получается найти себя на работе э, или э, удержаться. Определенные виды социальной тревоги, ну вот приблизительно. э...
0: А ты можешь сказать, сколько времени длится терапия? То есть мне кажется, что в каждом направлении есть немножко... Другая продолжительность, хотя, ну, не могу сказать, вот есть ли у тебя какая-то цифра?
1: Есть такое такое понятие, как краткосрочная терапия. Я могу сказать, адлерианские терапевты принадлежат этой школе. То есть наша задача, из-за того, что я сказал, что очень важный момент в адлерианской теории, он касается социального интереса, и часть социального интереса это касается также, проявляется в том, чтобы не бить по кошельку пациента, который приходит. И поэтому постараться как бы не слишком это затягивать. И поэтому, я думаю, что это не говорит о том, что нет терапии, которая продолжается годами. Но если это продолжается годами, это говорит что-то, о, наверное, о желании или мотивации человека все-таки что-то изменить. Это понятие, длительность терапии, она очень индивидуальна, это не оговаривается. И как бы правило знаменитые, которые касается любой терапии, мне кажется, что терапия заканчивается тогда, когда пациент решает ее прекратить. И... У меня есть еще мой короткий очень опыт. Да, у меня есть люди, которые уже пациенты, которые 50 встреч, вот год мы работаем, и есть люди, которые прекратили через 15 встреч. То есть это очень индивидуально. И бывает не в моей практике, но и все равно это может произойти один день, да, это может произойти после первой или второй встречи и так далее. Здесь очень много факторов имеет значение очень важно для того, чтобы понять, сколько времени должна длиться психотерапия, понять, в чем конкретно заключается запрос, какие конкретно ожидания по поводу результатов, и только когда это будет понятно, да, то тогда можно будет каким-то образом смотреть, насколько психотерапия эффективна, где она заканчивается, где, по мнению пациента, когда он почувствует, что да, психотерапия достигла своей цели им стоит прекратить, или по каким причинам он решил, что все больше не стоит продолжать. Это очень как бы индивидуальная вещь. Но нет э, намерения, во-первых, чтобы это продолжалось годами, и второе, э, если мы говорим о чистоте терапии, то мы говорим о норме этой раз в неделю встречи, которая длится от 45 до 50-60 минут, и мы не говорим здесь о в ежедневных встречах или несколько дней в неделю, в том числе по экономическим соображениям.
0: Как ты думаешь, как человеку понять, что ему нужен терапевт?
1: Я думаю, он это может понять только если он приходит к выводу, что у него есть проблема, которая становится слишком невыносимой, то есть он... Исследования показывают, что проблемы психологического характера, например, чувство неполноценности, да, и когда я чувствую, что моя самооценка она очень падает низко, и так далее. Боль, которую это ощущение доставляет, это абсолютно равноценная физическая боли. Исследования показали, что Например, такие явления, как социальный бойкот, унижение и так далее, они проявляются в тех же районах мозга, как и физическая боль. И это равноценно. равноценно. Поэтому, когда человек чувствует а человек обычно обращается к психотерапии, когда он чувствует, что эта боль становится невыносимой. И... Или когда он понимает, что цена, которую ему нужно платить метафорически, за, за то, чтобы почувствовать себя хорошо, а она слишком высока. И тогда он пытается это решить. Да? То есть первое – это осознание проблем, второе – поиски решений. И когда он приходит к выводу, что один он с этим справиться не может, то тогда, я думаю, это самое подходящее время подумать о профессиональной помощи.
0: Как ты думаешь, как человеку понять, что терапия работает?
1: Опять же, в зависимости, и это должно быть только привязано к его запросу. Если он видит, что то, ради чего он пришел, оно начинает как-то сдвигаться. Я думаю, что это, он это почувствует. Да, если мы говорим о том, что его привело, это какая-то боль очень большая, душевная, если он чувствует, что это стало болеть меньше. Или если он, например, до сих пор не мог бы как бы теория для ад- Иранской говорят о трех главных задачах, которые стоят перед каждым человеком. Первое – это не обязательно в таком порядке, да, профессионально, то есть реализовать себя профессионально. Второе – это э, любовь, то есть найти себя в партнерстве, любовь и семья. И третье – это общество, да, то есть быть членом общества, иметь друзей, социальные связи и так далее. Если человек пришел с запросом, потому что одно из этих задач, которые нам ставит жизнь, да, это не то, что мы выдумываем эти вещи, и там что-то не, не работает, и не получается, и он видит, что это стало меняться, и стал налаживаться. Я думаю, это самый лучший как бы, показ... признак того, что что-то работает. Когда он чувствует, что у него есть контроль больше над своей жизнью, когда он понимает свои выборы, в том числе быть несчастным, да это тоже выбор, или быть жертвой, и так далее. То есть, когда он это улавливает, то это очень помогает.
0: А чего ты думаешь, что зависит успех терапии?
1: Был такое известное исследование, которое я вот сейчас не успел найти, чтобы дать какие-то более конкретные цифры, но они есть. И проверяли там три момента. Один — это метод психотерапии, который используется. Второй — это мотивация, если не ошибаюсь, с которой пришел пациент. И третий — это связь между пациентом и, и терапевтом. И мне кажется так. Не столь важно, да, что конкретно, важен результат. Что результат показал, что самым главным показателем или фактором да, успеха терапии является сам пациент. Если человек реально хочет что-то изменить, то это произойдет. Mm-hmm. И терапевт это всего лишь инструмент. Это не, не волшебник, не какие-то да. Бог это всего лишь инструмент, который позволяет человеку добиться того, чего он перед собой поставил. И оттуда внести какие-то изменения. Когда человек не верит в это, не действительно хочет что-то изменить, хотя может быть ему так кажется, то это можно делать, использовать различные методы и так далее. И это не поможет.
0: Но как понять все-таки, что подходит терапевт или не подходит? Потому что все-таки у меня есть ощущение, что mm. это непонятно, от человека очень много зависит. Но тут терапевт или контакт, он тоже играет большую роль. И вот как понять, что, что человек не подходит? То есть не со мной все, что-то не в порядке, а то, что происходит, вот именно конкретно в этом взаимодействии оно не подходит.
1: Если я не могу чувствовать себя открытым перед психотерапевтом, если я чувствую, что я стараюсь от него что-то скрывать или понравится ему, и обычно это исходит из тех же причин, что я чувствую, что есть какая-то критика, есть какая-то оценочность с его стороны, и то это уже как бы серьезный признак того, что что что-то там не работает. Я полностью с тобой согласен, что связь между терапевтом и пациентом она критически важна. Если человек не чувствует, что перед ним находится человек-терапевт, который способен его выслушать, понять, поддержать, а не давать ему оценки, критиковать, чего-то от него требовать или ожидать, то я думаю, что это хорошая штука. Если пациент чувствует, что он идет как на каторгу, если он чувствует, что он получает оценки, и он их должен заслужить каким-то образом, и он всегда пытается тогда найти какой-то способ как-то ублажать или не вызвать критику, то это говорит о том, что что-то здесь явно не работает. Важно помнить, что это всегда тоже напоминаю пациентам, что психотерапия – это очень болезненный и продолжительный процесс, и... Это не... Если я хожу на терапию, я чувствую, что мне это непросто, мне это неприятно. Это еще не признак того, что что-то здесь не работает. Вот, Но психотерапия, она не должна быть э, мазохизмом. да, Человек не должен ходить, если разве что то не является его условием, почувствовать принадлежность, если мы используем. Да? И есть такие тоже, кстати, да? Это тоже очень важно понять. Но... Важно видеть, где это цель, а где это как бы сайд-эффект, где это побочная штука.
0: Насколько ты думаешь, что важен опыт специалиста и вот место, где он получал образование для, не знаю, для работы? То есть, когда человек выбирает специалиста, насколько важно, чтобы он обратил внимание на опыт и на то, где он получал образование, на твой взгляд?
1: Это уже очень, очень сильно зависит от тех условий, о да, которых мы говорили, что как человек видит, если он считает, что мы должны заниматься исключительно, да, самый главный специалист в той области, иначе нет никаких шансов, это что-то говорит о клиенте в первую очередь, о пациенте, да, что он, видимо считает себя чем-то очень превосходным над всем остальным, поэтому он должен кого-то превосходить. С другой стороны, есть очень много случаев шарлатанства и так далее, и в Израиле, например, закон психотерапии абсолютно не, нет какой-то регуляции. В России в отличие, например, от психологов. В отличие от психологов. И здесь себя психотерапевтом может назвать кто, кто угодно, и, и в этом, да, есть опасность. Поэтому, я думаю, как бы нужно обращать внимание спрашивать то что я по моему опыту тоже работает лучше всего как во многих других областях бизнеса это фейдвеки или отзывы людей которые уже были но опять же это очень индивидуальная вещь вот поэтому я думаю что стоит поинтересоваться. я не могу сказать что ко мне что меня много людей спрашивали что я заканчиваю как с другой стороны все кто ко мне попали из за того, что это практика они прошли как бы они обращались в институт адлера и он их направлял так что здесь есть как бы определенная специфика но я думаю, что в кон... важно, чтобы это был человек все-таки с, каким-то, с какой-то подготовкой. Все-таки происходит очень серьезный процесс просеивания, да, когда человек, понимаете, например, там, где я учился, если Адлера ты не можешь поступить на, на этот маршрут, если у тебя нет соответствующего образования, магистра... магистрата и так далее, и ты проходишь собеседование, ты проходишь Вот я знаю психотерапевт терапии маршрута где не требуется даже высшее образование и так, то есть разные очень вещи и здесь надо быть все-таки аккуратным смотреть но в конечном итоге я думаю что играет самую важную роль это действительно химия или контакт между пациентом и терапевтом по поводу опыта опыт безусловно очень важен и я думаю что я сейчас полтора года после того как я начал работать я другой человек в плане профессии и так далее я думаю другой человек и, и в жизни Но с другой стороны, как говорит моя одна из моих преподавателей, она говорит, что то количество супервизии, которые получают начальные психотерапевты, оно нередко гарантирует больше качества, чем опытные, которые считают, что они все знают и не обращают внимания, и не получают супервизии достаточно. Но это уже больше немножко как шутка все-таки. Я думаю, что опыт, он, он много
0: очень значит. Ну, ты знаешь, на самом деле интересная штука, ну, вот у меня уже вы как-то проявляется после того, как я провела такое количество интервью. Очень многие говорят, что преимущество есть у молодого специалиста именно в том, что энтузиазма больше, действительно супервизии больше, и выгорание еще не наступило, mm-hmm. Mm-hmm. потому что все-таки у опытных специалистов да. бывает профессиональная усталость, скажем так. Поэтому... Что-то, что я, например, не ожидала, что выявится, когда я начинала это задавать этот вопрос. Вот.
1: Мне кажется, это верно для любой для любой профессии. Так что ничего удивительного в этом нет. Психотерапевты, они тоже в конечном итоге люди после всего.
0: Да. А скажи, может быть, это будет неожиданный вопрос. О чем ты мечтаешь как терапевт?
1: О том, что у меня будет, во-первых, да, я смогу создать твердую какую-то практику. Да, что у меня будут пациенты, о том, что я смогу реально да, как-то людям помогать, о том, что я буду скромнее и о том, что я буду не буду переставать развиваться и как бы, совершенствоваться именно в горизонтальном плане, да, как специалист, что я смогу как бы изучать новые подходы какие-то, да, что-то учиться, не чувствовать, что я уже все знаю. Потому что у меня есть такая опасность, знаю себя.
0: <свят> это интересно. Ты можешь рассказать какую-нибудь, может быть, показательную историю из практики, которая, ну, может быть, вдохновила тебя продолжать этим заниматься, или, вот, наоборот, что-то такое показательное, что может вдохновить людей пойти на терапию.
1: То, что меня вдохновляет, продолжать дальше, это очень не очень легко на это ответить, что каждый раз, когда я чувствую, что не удалось чем-то помочь человеку. Мне это очень вдохновляет, мне это придает поднимать мою самооценку. И по теории Адлера мы идем в том направлении, в котором мы чувствуем, что наша самооценка растет, и мы избегаем тех поведений, в которых мы чувствуем, что наша самооценка понижается. Поэтому каждый раз, когда я чувствую, что да, пациент с чем-то выходит, что ему это в чем-то реально помогло, и я это вижу, что это не только слова, я это вижу как бы в примерах, которые он приводит. И поведение его в кабинете, то это дает очень много желания продолжать. Посоветовать другим людям, что их. Не знаю. Я думаю, что, люди приходят по очень разным причинам в профессию. И мне хочется, что. Желать, чтобы если они это сделают, они это сделают по правильным причинам. То есть, э, исходя из э, э, любопытства, исходя из желания, э, э, вот из общественного интереса, то есть понимать, что, да, что они действительно могут кому-то помочь. И как бы, я думаю, что это должно быть, и мне кажется, как бы я больше верю, что человек к этому должен прийти немножко со временем, не в слишком раннем возрасте. Mm-hmm когда он себя познал немного, потому что это, мне кажется, очень важное необх- как бы требование, чтобы человек немножко знал, кто он и что он.
0: Да, тут я, тут я соглашусь. А, на самом деле, я прослась по всем вопросам, которые я хотела тебе с- задать, и у меня только вот последний. Есть ли что-то, может быть, что тебе важно сказать, о чем я не спросила?
1: Во-первых, мне очень важно сказать, что если кто-то из своих слушателей, в том числе ты, и действительно захочет узнать об адлерианской теории и так далее, ни в коем случае не основывался на том, что я сказал. Это были вольные интерпретации и так далее, а стоит действительно почитать. Почитать, и есть как бы, немало хороших вещей написано. Кстати, Адлер сам он не считался и не считается да, великим писателем. Не обязательно четко и понятно излагал свои мысли и прочее. Но есть люди, которые это сделали за него, после него, как бы. И Есть немало написанных вещей, я очень рекомендую, чтобы этот разговор не был единственным источником информации. И он был сбивчивые представления, я не сомневаюсь, что какие-то важные моменты я упустил, и интерпретация была в том смысле личная. Нас, что ты не первая, которая сказала, вот узнавание немножко о теории, что как это здорово, это подходит мне очень лично, я слышу немало от людей. И это огорчает, что эта теория как бы задвинута на задворке как бы психологической теории, вообще школы, подготовки и так далее. Это не мейнстрим это, и так далее. Я работаю с многими клиническими психологами, и большинство из них слышали об Адлере очень-очень поверхностно. Обычно это заканчивается где-то вот до да. теория неполноценности и порядком рождения ребенка в семье мы об этом не говорили, но это, это не, сейчас не, не столь важный момент. И, и все. Поэтому, как бы если кого-то это заинтересовало, я приглашаю идти почитать и, может быть, пойти какой-то день учить, потому что есть несколько маршрутов, и психотерапия это один из них, обучение родителей, или uh-huh. не знаю, как бы супервизия родителей это второй. И есть как бы, Couple Therapy, mm-hmm. то есть есть несколько, mm-hmm. несколько всяких вариантов и маршрутов.
0: Ну, это действительно очень интересная теория. Я просто, я даже удивлена, насколько она не популяризирована, потому что она настолько подходит про то, что происходит сейчас, вот именно в современности, что я действительно удивлена, что она недостаточно популярна. Спасибо тебе большое за то, что ты согласился mm-hmm. со мной поговорить. И это снова я. Если вам понравился подкаст, я буду благодарна, если вы оставите ваши отзывы и рейтинги, потому что это позволяет многим другим людям найти эти подкасты и получить полезную для них информацию. Вы можете это сделать в любом приложении подкаста, которое вы слушаете на iTunes, Apple Podcast, Stitcher, Spotify и все остальные. Я очень благодарна вам за вашу поддержку, за письма, которые вы пишете, и за благодарности, которые вы шлете. Это позволяет мне продолжать создавать этот подкаст и делать интересные для вас выпуски.